0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Luis o。在上一集 p o l a 跟大家一起读了为什么会做梦后，我就在睡前会多想一下今天遇到了什么问题。有时候隔天真的会有一些不一样的灵感，虽然不一定可以解决问题，但可以有新的想法出现，感觉真的蛮奇妙的。今天要和大家一起读的是《为什么要睡觉》第四步，要跟大家说说睡眠障碍，还有探讨睡不着的原因。和怎样可以让我们睡得更好，和睡眠有关的种种障碍不但奇怪而且吓人，像是猝睡症、身体麻痹、梦游杀人、混肴梦境和现实，或是觉得被外星人绑架等等。我会大概说一下梦游、失眠和睡眠剥夺的部分。梦游包含的状态有：睡眠中走路、睡眠中说话、睡眠中饮食、睡眠中传简讯。睡眠中性行为，以及十分罕见的睡眠中杀人，很多人会以为梦游就是你把正在做的梦在现实中给表现出来，所以是发生在快速动眼睡眠阶段。但事实上是发生在最深层的非快速动眼睡眠阶段。如果你把正在梦游的人叫醒，问他说：“你在做什么啊？”得到的答案可能是：“啊，我在睡觉啊，你干嘛叫我？”他自己也不知道发生了什么事。实际在睡眠实验室监测梦游的病人，会发现梦游发生的时候，监视器中的病人就像醒着一样的活动，可能在说话，也可能在走来走去，但病人的脑波看起来却处于深度睡眠。虽然目前还不能完全了解梦游的原因，但证据显示，深睡时神经系统活动突发的高峰可能是触发因子。这种电位震荡可能会让大脑卡在深度睡眠和清醒的中间。对大部分人来说，这不是一种病，而且儿童比成年人更常发生，有可能是小时候有大量的深度非快速动眼睡眠，所以发生的机会比较高。但是梦游偶尔也会发生极端的行为，像是在一九八七年的加拿大多伦多，二十三岁的帕克斯因为失业。和赌债的压力有严重的失眠。他和岳母的关系很好，岳母也叫他“温和的大个子”。在五月二十三号那天，帕克斯凌晨一点半的时候，在沙发上看电视，看到睡着了。之后，他突然跳起来，穿着鞋子开车到二十二公里外的岳父母家，用厨房里的菜刀刺死岳母，并把岳父掐到昏迷，然后回到车上。当他清醒之后，他把车开到警察局，说：“我想我杀了人。”但他对过程只有片段的模糊印象，像是岳母脸上“救救我的”的表情一闪而过。而且他也没有杀人动机，又一直有梦游的病例。辩护专家团队的结论是，他当时在梦游。在1988年5月25日，陪审团达成无罪判决。但我们可以想象，帕克斯到现在。一定还受到罪恶感的折磨。虽然大部分的梦游行为是无害的，但是当你认为你的家人有梦游，而且可能影响到健康或带来危险的时候，还是要去看医生治疗。再来说一下失眠：当你给自己足够的时间，大约七到九个小时躺在床上，也没办法产生足够的睡眠量和睡眠品质，就是失眠。所以之前艾令说他阿妈。长期卧床，没事就睡，然后晚上也睡不着的状况，他就不是失眠。有一种区分法，把失眠分成两种：第一种是入眠困难型失眠，也就是难以入睡；第二种是睡眠维持困难型失眠。就像喜剧演员比利·克里斯托描述自己与睡眠的战争：“我睡得像婴儿，但每个小时都醒来。”这两种失眠症并不互相排斥，你可能有一种，也可能两种都有。可以看看自己有没有以下的四点状况：一、对睡眠量或睡眠品质不满意，像是难以入睡、难以持续睡眠，或是过早醒来，然后就睡不着；二、白天觉得精神不好；三、连续三个月以上，每周至少有三晚失眠；四。没有会造成失眠症的疾病或精神障碍。如果你有这些状况，而且持续了好几个月，沃克建议你考虑去看睡眠医学专科医师。在美国，每九个人就有一个人符合严格临床条件下的失眠症。如果放宽标准的话，失眠就是很普遍和严重的。排除疾病、药物的副作用、环境因素和遗传导致的失眠。造成慢性失眠症的两个最常见原因都是心理方面的，一是情绪上的忧虑，或是说担心；二是情绪上的苦恼，也可以说是焦虑。因为现代社会的步调很快，资讯也很多，我们没有什么时间可以停下来思考。所以，当我们把头放在枕头上的时候，情绪的齿轮就会开始转动，焦虑的想说我们今天做过的事。啊，忘记做的事，明天必须面对的事，甚至担心还没发生的事。像我有时候会跟朋友约爬山，大概都要六点就起床，有好几次我都到天亮才睡着。早起真的让我好焦虑，因为在面对压力的时候，交感神经会开启，大脑就无法关机，就算睡着了，睡眠的品质也会不好。等等，会说一下这种状况要怎么改善。有时候看着新闻的时候，会看到过劳死，或是过年通宵打麻将中风等标题新闻。沃克在书中也提到，中国的蒋小三为了收看2012年的欧洲足球锦标赛，连续11晚没睡，而且每天都继续上班，在第12天的时候被妈妈发现死在自己的公寓中。没睡觉真的有这么严重吗？芝加哥大学的研究团队在一九八三年的时候做了一个实验，连续好几个星期阻止老鼠睡觉。平均来说，连续十五天不睡觉的话，老鼠就会死掉了。研究记录发现，不能睡觉的老鼠虽然吃得比有睡觉的老鼠还多，但是体重却会下降，而且体温会越来越低。所有哺乳类动物在温度过高或是过低的状况。都会快速死亡。人类如果体温低于三十六点五度，就会开始觉得不舒服，免疫力也会下降。所以没睡觉的老鼠，皮肤开始长疮，脚掌和尾巴也出现伤口，就是免疫系统崩溃的现象。在老鼠死亡后，解剖发现老鼠有肺积水、内出血、胃溃疡等现象。另外，肝、脾、肾等一些器官也都变小、变轻。而对感染和压力会有反应的肾上腺明显变大，但因为不是所有的老鼠都有共同的病征，所以科学家也无法明确知道死因是什么。后续的实验揭开了谜底，导致死亡的最后一根稻草是败血症，也就是有毒的全身性细菌感染。但这致命感染却不是来自于外界，而是来自老鼠自己的肠道。对健康的免疫系统来说，这根本不会造成影响，所以睡眠不管对老鼠或是人类来说都是很重要的。我知道每个人都希望自己拥有足够的睡眠。那在现代社会中，有什么事物会影响我们的睡眠呢？可能是我们忙完一整天的工作后，回到家只剩下少少的时间，却又想追追剧或是花花手机，回过神来我们要睡觉的时候，就已经超过十二点了。除此之外，沃克列了五项重要的因素会强烈影响我们睡眠的长度和品质：一、持续的灯光和 LED 光；二、固定的室温；三、咖啡因；四、饮酒；五、上班打卡的传统。我这边跟大家说说光源跟喝酒对我们睡眠的影响。人类是以视觉为主的生物。大脑用来处理视觉讯息的区域超过三分之一。自从爱迪生发明了电灯，让我们可以自由地决定什么时候是夜晚，什么时候是白天，也让我们迈开了越来越晚才上床睡觉的步伐。在前几集，艾莉跟 Stacy 有说到光线和褪黑激素的关系，人造光源即使很微弱，也会让大脑相信太阳还没下山。本来该释放的褪黑激素却踩了刹车，直到我们都关灯上床睡觉后，褪黑激素才开始正常释放。但距离能让我们稳定睡眠的褪黑激素浓度，还有一些时间，所以我们才会这么难以入睡。那有人问说，小夜灯会有影响吗？实际上，即使是一点点微弱的光线，像是八到十勒克斯的亮度，也会让我们延后。释放褪黑激素的时间，而最微弱的床头灯光度大概在20到80勒克斯之间。我看到这边就想要实际来看一下我自己的床头灯是多少勒克斯，就马上把我的床头灯灯泡拆下来看一下规格。结果上面写四百流明，那勒克斯呢？所以就上网查了一下勒克斯跟流明要怎么换算，结果花一点时间还是搞不太懂。而且我这个床头灯其实蛮亮的。都是直射天花板或是墙壁，然后靠反射光来看书，算是应该更复杂。但我相信，就算是反射光，也一定有二十勒克斯以上。而且我前几个月刚好看到个新闻，大陆有一个十岁的男童，身高只有一百一十公分，经过医师检查后，发现男童的骨龄只有六岁，身形也比同年龄的小孩还小很多。进一步诊断后。才发现，影响男童的身高发育，并非是先天性因素，而是男童平常就有晚睡跟开灯睡的习惯。所以，就算我们怕黑，睡觉也一定要关灯会比较好。另外，我想问问大家，睡前你你都在做什么呢？我的话是在划手机或看书啦。有一个研究比较睡前看纸本书跟看 iPad 对褪黑激素的影响。发现，相较于看纸本书来说，睡前看 iPad 抑制的褪黑激素的释放量 50%， 而且释放时间晚了三个小时。所以，睡前使用 iPad 会需要花更久的时间，你才能入睡。在停止使用 iPad 后的好几天，褪黑激素的升高时间仍然有90分钟的延迟。所以，如果可以的话，最好在电脑、手机和平板上都安装软体。让时间越晚的时候，荧幕的亮度也变得越低，这样对褪黑激素的释放量影响才比较小。当你睡不着的时候，除了安眠药以外，一般人都应该觉得喝酒可以帮助自己比较容易入睡，甚至整晚都可以睡得比较熟。但是沃克说这两个观念都是错误的。酒精在药物上的分类是属于镇静剂，但是一般人喝酒。大部分的状况都会变得比较嗨，那这是什么状况呢？原来是因为酒精在作用的初期，会让脑部的前额叶皮质镇静下来，而前额叶皮质会帮助我们克制冲动和控制行为，于是我们喝酒之后就开始敞开心胸，变得没那么自制，也变得比较外向。当酒精作用的更久一点的时候，就会开始对大脑的其他部分产生镇静效果。我们就会变得迟钝，维持意识的欲望和能力下滑，也容易失去意识。但是镇静却不等于睡着，反而比较接近轻微的麻醉。而且酒精会让睡眠片段化，让你在半夜醒来好几次，因此缺乏修护效果。但你自己可能不会记得自己曾经醒过来，这就是喝酒后隔天比较容易会感觉累的原因，就是没睡好。另外，身体在代谢酒精时产生的副产品是醛类和酮类，而醛类会阻碍大脑产生快速动眼睡眠。就算只是在下午或是晚上喝下不多的酒，也足以剥夺睡眠中的做梦阶段。读到刚刚说的这段，我就想说，我来试试看喝酒对睡眠的影响是不是真的有沃克说的那么严重。我的酒量并没有很好。平常也只会喝一罐啤酒或是半瓶白酒，所以为了实验，我睡前就灌了一整罐白酒下去。先不说对睡眠的影响，我平常蛮爱喝这个品种的白酒。上次 Costco 特价的时候，我还搬了四箱，但之前都是跟家人一起喝，所以顶多喝半瓶。这次为了自己喝完一整瓶，剩下三四口的时候，我不但觉得头有点晕，而且觉得哦，酒好难喝哦。当我刷牙、洗脸完，躺在床上之后，我并没有马上睡着，因为很焦虑，等等会起来上厕所，所以我就先看书按滑手机一个多小时，然后上完厕所之后，才开始闭上眼睛睡觉。结果半夜真的醒来超多次。上次这么频繁醒来的时候，是在新冠确诊、一直发烧很不舒服的时候，好不容易睡比较好，竟然开始做梦。我梦到了上课迟到，然后老师又临时小考。题目我也完全看不懂，真的不知道自己在焦虑什么。还好隔天是星期天，睡到十一点才醒来，划划手机，然后觉得好困哦，就又继续睡到两点多。当天九月十八号又有好多地震，我都不知道自己是宿醉头晕还是地震让我头晕。但我觉得最大的影响是专注力变得很差，在做事的时候很容易被手机的震动影响，然后就把手机拿起来开始划手机。造成生产力很低，所以真的不要过量饮酒，对睡眠和隔天的工作会影响很大。如果经常过量饮酒的话，因为几乎没有快速动眼睡眠，所以在醒着的时候会被梦境强行入侵，造成幻觉、妄想，甚至会有定向力障碍。定向力障碍就是对周围环境，像是时间、地点、人物，以及自身状态，像是姓名。年龄、职业等的察觉和识别能力产生问题。另外，喝酒也会降低学习的效率。有一项研究召集了一群大学生进行为期七天的实验。第一天，所有人都要学习一种人为创造的新文法，有一点像是学了一种新的电脑城市语言。每个人在第一天都学得非常的熟练，达到百分之九十的正确率。然后在一周后。看看经过六晚的睡眠后还会有多少记忆，因为这种形式的记忆就是由快速动眼睡眠加强，所以不同组别的差异就是每个人获得的睡眠。第一组每晚都获得自然而且充分的睡眠，第二组人在学习后的晚上，也就是第一天晚上会喝酒喝到微醺，并且根据每个人的体重调整酒精的分量，让每个人的血液中的酒精。达到特定的浓度。第三组则在第一晚和第二晚获得自然睡眠，第三晚则和第二组一样，睡前喝到维醺。在第七天测验的时候，第一组人记得第一天所学的所有内容，甚至表现出比学习时更高的抽象化和知识保存能力。第二组人忘掉了百分之五十的内容，这也和之前艾丁汉、史丹西说的吻合。大脑在学习后需要睡眠，才能进行记忆处理的过程。最令人意外的是，第三组虽然前两晚都有充足的睡眠，但是第三晚喝酒却造成几乎相同的失忆状况，忘掉了百分之四十的内容。那新记忆要到第几晚才能好好的储存起来呢？现在的研究还不能确定，而且酒精对睡眠有害的证据十分强烈。沃克对大家的忠告就是。夜间饮酒有害睡眠。既然酒精不能帮助我们入睡，那安眠药呢？比较早期的安眠药和现在大部分的安眠药都是镇静安眠药，就跟酒精一样，没办法让我们好好入睡，甚至醒来的时候会感到比较昏沉，让我们想要喝杯咖啡来提神，甚至一杯还不够，还需要多喝几杯才行。这样又会影响到晚上的睡眠，这时候该怎么办呢？啊，没关系，多吃半颗或是一颗的安眠药，但这会导致隔天更不清醒，就需要更多的咖啡因，造成恶性循环。而且一旦吃了安眠药，只要停止不吃的时候，可能会睡得更不好。有一个顶尖医师和研究者组成的研究团队，针对多数人服用的较新型镇静安眠药，检视了65项。药物与安慰剂的独立研究，包含的对象将近4500人。整体而言，相对于安慰剂，这些人主观感觉自己比较快睡着，而且睡得更好，醒来的次数也更少。但实际上的睡眠记录并非如此。安慰剂和安眠药都一样的减少了睡着所需要的时间，大概介于10到30分钟之间，而且差异不大。另外，睡眠的质量。也没有多少差别。总结这些发现，安眠药的效果很小，而且经过实验发现，安眠药会影响我们的记忆，甚至有医师指出，使用处方睡眠药物的人，显著的比不吃药的人，死亡率跟发生癌症的几率会更高。所以沃克建议我们可以使用失眠认知行为治疗，这边提供了睡眠健康的十二项守则，一。遵守规律的睡眠时间，每天同一时间上床，同一时间起床。如果十二项守则中你只能选择一项来遵守，那就是这一项了。二、尽量每天运动至少三十分钟，但是要在睡前二到三小时前结束。三、远离咖啡因和尼古丁。四、避免睡前饮酒。五、避免太晚吃大餐，喝太多饮料。六、可能的话，不要服用会延后或干扰睡眠的药物。七，不要在下午三点之后睡午觉。八，睡前要放松，不要把事情安排得太满，可以在睡觉前安排一些轻松的活动，像是阅读或是听音乐。九，睡前泡个热水澡。十，卧室要黑暗，温度比较凉一点，而且不要有电子产品。十一。适当晒太阳。如果你有难以入睡的问题，睡眠专家也建议应该在早晨的时候晒一小时的阳光，并且在睡觉之前把室内的灯光调暗。十二，不要睡不着还躺在床上。如果你上床后二十分钟还醒着，或开始觉得担心或焦虑，最好起床做一些轻松的活动，直到睡意产生。无法入睡的焦虑会让人更难以入睡。以上就是我今天和大家一起读的内容。要记得，睡眠对我们来说真的很重要，一定要有充足的睡眠，身体才会健康。如果有睡眠问题的话，可以把以上的健康睡眠十二守则多听几次，至少做到每天同一时间上床，同一时间起床。如果喜欢我们的节目，请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见，或是跟我们分享健康睡眠的十二守则运用状况。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与您下次见。